0: 天
1: 嗨，你好，我是凯子。不管天有多黑
0: ，夜有多晚
1: ，我都在这里等着，跟你说一声
0: 晚安。
1: 纵观现在的国产影视剧，女性群像剧真是一茬接着一茬。涵盖了精英女性、全主妇、各种身份、婚姻情感、事业友情、各种各样的主题，全方位的展现着女性生活的悲和喜。最近电视剧，他们的名字也硬是上演了一出女性生活图鉴。看完觉得，果然是艺术来源于生活。那些对职场大龄女性的诋毁和偏见，对全职太太的嘲讽跟不屑。我们的确可以从中找到现实生活的影子，遗憾的是，这些值得探讨的话题，却只被罩在一层影视的轻纱薄雾之下，渐渐露出一个轮廓，但也仅此而已。全职太太真的是职业吗？家庭主妇也算份职业？有职业就有竞争，有竞争就算战场。剧中白冰饰演的任多美就是这样一位把婚姻当成职场经营的全职太太。在她眼里，老公是老板，婆婆是上司，而自己则需要圆融的转辗在两者之间，体察他们的顾虑，照顾他们的情绪。是职业，就略有工资。任多美把自己的价值跟美貌通通变现，和丈夫达成每月两万元的薪资协定。这两万让她有足够的经济去维持住美丽的这项硬通货，心甘情愿地去做一个双商在线的贤内助。在内，上得厅堂，下得厨房是基本操作。丈夫不想要孩子，面对婆婆的催生，任多美主动把责任揽在自己身上，独自面对催生的狂轰乱炸。婆婆甚至开出条件，要以生育孩子五十万为例，买下她的肚子。在外，为了丈夫的工作，和一众全职太太加入了给院长送礼的内卷当中。面对婚姻的闯入者，深谙说话的艺术。转硬皆失，宣示主权。任多美看似游刃有余，洗手做羹汤，丈夫挣钱养家。可这对别人眼中的模范夫妻的婚姻的真相，终究经不起推敲。丈夫无视她所面对的催生压力，美其名曰不愿跟她生孩子受苦，迫使任多美把自己真实的生育意愿一遍遍的往肚子里咽。即便自己多次旁敲侧击，让丈夫注意跟小师妹相处的边界感，但面对师妹主动积极的暧昧举动，却依旧不抗拒。婆婆不但以看望媳妇之名，行检查卫生之实，还对自己的生活习惯指手画脚，不让喝碳酸饮料，不让吃烧烤辛辣食物。任多美用美一句“妈，你说的对。”如履薄冰的经营着跟婆婆的关系，可婆婆口中那句“在家当一个清闲的家庭主妇，都当不明白”，彻底把她所有的付出磨灭了一个干净。在一次次失望之后，任多美终于提出离婚，甩开渣男，彻底结束这养人必须的日子，成功开启了自己的创业之路。全职太太挣脱束缚。从豢养在笼中的金丝雀向独立女性怀里转身，这不是每个家庭主妇都想要的剧本吗？可是现实当中的家庭主妇却往往被各种无法逃避的问题牵绊住了手脚。月薪两万的家庭主妇，报销没有，委屈倒是一点没有少受。法官赵飞在法庭上就见惯了全职太太的悲惨遭遇，一个硕士的姑娘。和老公结婚之后，便安心做了全职太太。本以为一个挣钱养家，一个相夫教子，两人可以分工明确，把这个小家庭经营得很好。可是天不随人意呀，在35岁的时候，老公出轨起诉离婚，男方却以他没有钱、缺乏抚养能力、没有房子、孩子没有地方住、没有当地户口、孩子上不了学位优，争夺对方的抚养权。从毕业起，他因妻子母亲的身份被圈在家中多年，生存能力早已日复一日在柴米油当中被消耗殆尽。姑娘只能哀求法官，不判离行不行。最后，赵飞只能为他争取半年时间，等他找到自己的谋生手段。你看，事实就如此现实。面对自己在婚姻当中消费全部的时间和心力，却换来竹篮打水一场空的结果。并非人都拥有痛快斩断溃烂婚姻的资本和勇气。也正如此，全职太太、家庭主妇逐步从个人意愿的选择，沦为别人可以不断贬低的头衔。电视剧是这样，以理想状态给大家造一场关于全职主妇快速实现涅槃重生的戏码，轻易掩盖了高墙之内真实存在的哭声。前段时间，看到了五年全职妈妈为重返职场多努力的话题。河南杨女士把孩子从怀孕抚养到上幼儿园，已经脱离职场四五年。为了不被家庭主妇的身份禁锢住，重返职场，她从三年前开始准备。日常除了各种的家务活、带孩子，每天要五点起床看书，接着上线上的瑜伽课。但是，即便如此努力，还是因为年龄大。没有相关经验、形象不够商务等等原因，吃了不少闭门羹，各种挫败、自卑感向自己席卷而来。当然，我们自知女性需要独立自强的重要性，但在喊口号的同时，我们应该提恤他们内心的挣扎和现实的不易，给他们更多理解跟尊重。全职妈妈的人生走向本是一道个人有个人解法的题，不该让影视剧。以一种极度轻飘的方式忽略其中，满是无法自控的无奈。独立女性这个词近几年几乎是风靡互联网和影视剧。随着各种独立形象的建立，在潜意识里，仿佛她们就该是一副在职场上杀伐决断、如鱼得水的样子。秦海璐在剧中饰演的公司女总雷厉，人如其名，雷厉风情。精明干练，这无疑满足大家对职业女性群体最满意的想象。客户夫人不分青红皂白污蔑雷丽是小三，直逼公司，扇其巴掌。雷丽当下马上调整情绪，化身笑面虎，调停解释，降低负面影响，转身就果断地换掉客户，彻底避开隐藏的风险。面对空降而来、步步紧逼、想要取而代之的女同事，更是。不惧，不畏，不退。对方安插眼线、散播谣言是绊子，雷利就借力打力，让他讨不到半点好。当行业同品类的产品受到舆论重创时，却依然急中生智，找到新的宣传方向，带着产品和公司逆风翻盘。纵使在剑拔弩张的修罗场，也可以分分钟被他化险为夷。在行业内，自己的名头响到。意志气盛的人也会被他震的是抖三抖。可是，一位大龄单身女性在职场上有多飒，在生活当中受到的偏见就多深。聚会上，雷丽被已婚同学阴阳怪气的讽刺：“咱们班现在是不是就剩下你没有结婚了呀？”雷丽一句：“到平均结婚年龄的时候就得结婚，那到平均死亡年龄的时候，是不是大家都要去死呀？”怼的人是哑口无言。拒绝依托男人的婚姻而活的雷丽，却还是逃不过命运的眷顾，被小十七岁的痴情富二代小奶狗穷追不舍，妄图旧情复燃的前男友，追忆往昔，还有看不对眼的欢喜冤家，桃花那是一朵接着一朵。工作恋爱之余，还不让发挥自己的闺蜜作用，把自己的名车名表借给朋友显摆，这人设，看得好不带感，这日子。过得那叫一个滋润，但剧情越爽，和现实的差距对比就越强，麻痹感就越深。现在职场女性也早早贯彻了和雷丽同样的观念，在我的世界里，我不希望被别人养，也不需要养别人，把钱揣兜里才是真的。然而不一样的是，人家那是有车有房有钱有闲的自由人，而现实生活当中，都是频频退让的。悲惨社畜，在知乎“现实中大龄剩女有多少没有妥协”的话题当中，有人分享他的故事：初入职场，抱着一颗事业心，努力拼工作，坚信自己终有一日能够富甲一方。可几年过后，已经二十八的他没有事业，只有一份得以谋生的工作，拿着不及理想的工资，还常常担心公司因为绩效不好而裁了自己。认识一个颜值条件都不错男同事。却被人事经理给截了胡，介绍给了自家亲戚，最后嫁给了差强人的老公，谈不上幸福，不温不火，上不封顶的高薪，人人羡慕的职位，随心所欲的单身生活，终归只是电视剧里边开挂的爽文配置罢了。现实当中，职业女性生育、婚姻总是绕不开的自然障碍。2021年中国女性职场现状报告当中显示。应聘被问到婚育问题的女性近六成，女性想二胎的话，怀孕加哺乳期四年起步。公司企业出于运营成本的考虑，这样的亏本生意他们算得门清。面对这样的情况，大龄未婚未育女青年自然成了首当其冲被拒绝的对象。而你好不容易挤进职场大军的女性，还要想着如何平衡家庭事业，因为家庭而陷入到事业停滞的女性。更是比比皆是。这场女性职场困局的破局，可不是靠一部看着很爽，但细思全是 bug 的电视剧就能解决的。众所周知，影视小说和现实生活的结局，总会有那些无法冲破的壁垒。在一部女性同盟的爽剧当中，大龄单身的职场精英在行业里呼风唤雨，长期依附丈夫的全职太太摆脱家庭束缚。一帆风顺重返职场，这都是我们听过却没有见过的轻奢小时代的剧情。而那些真实存在的职场女性难以平衡家庭跟事业、全职主妇苦于无法得到应有的尊重等现实的问题，只是被流于表面的稍微的展示了一下，就再次被束之高阁。自始至终，女性的诉求不过是希望种种逃无可逃、避无可避的困境。都能被尊重、被重视，而非把他们无法解决的隐痛赤裸裸地剥开给人看，然后以一种悬浮的套路，高高在上的说一句：“你看，问题解决的如此轻易。”这种不识肉眉的冒犯，自然免不得激起观众的愤慨。结婚证和名片确实不该成为拴住每位女性的桎梏，但影视剧当中略显浮夸的剧情也同样。概括不了他们的真实人生。最后，希望每一位女性，在职场和生活当中，都能得到应有的尊重跟理解。更愿大家，即便没有金手指，也能仰仗自己的勇气和力量，做到事事有盼头，永远
0: 有退路。互相着。